0: Välkomna ska ni vara till Indopodden avsnitt 89. Vi har haft en veckas uppehåll här nu och visst känns det Jakob Fredriksson som att det är en evighet sen. vi gjorde detta. Vad ska vi, vad ska vi med sommaruppehåll göra egentligen?
2: Ja, glad sommar Ronny. <laughs> tack, det, är, det är lite så att eh, när jag kollar på kalendern de veckorna så är det typ DTM som händer. Så mm. det är lite öda på motorsportsfronten nu men då är det väl ett bra läge för oss att gå igenom vad som faktiskt har hänt hittills under 2021.
0: Mm, ja, men summering av första halvan av säsongen, det är väl alldeles utmärkt så här mitt i sommaren och det har hänt en hel del.
2: Mm, eh, favoritögonblick, har du något sånt?
0: Nej, ja, men det, det kan, alltså, det måste ju vara ändå Marcus Erikssons eh, första indycar i Detroit. Ja, stort ändå,
2: men Helo Castroneves fjärde seger på Indy 500, det är... Det var absolut mitt favoritögonblick under säsongen. Det tyckte jag var riktigt häftigt. Så eh, sorry Markus men eh, Helio. Ja, alltså Helios firande efter Indy 500. Det var det största ända.
0: Ja, vi kommer ju komma till Indy 500. Vi kommer prata om Helio Castroneves och 40 plussarna lite senare i avsnittet här nu, men det, det är ju, man känner sig lite så här dum kan man säga i efterhand när man, vi, vi nämnde ju knappt Helio Castroneves inför Indy 500. Ja, <laughs>
2: och sen så ändå i My Shank Racing-bilen som eh, förra året var den långsammaste bilen på banan när det var Junkers Racing som ägde det chassit mm. och sålde det till My Shank Racing och så går det samma chassit som var långsammast på kvalet, går och vinner. Ja. Eh, Men än förra det som var borträknad, så det är en comeback for the ages.
0: Mm man tänker på att det har varit så många olika vinnare hittills under säsongen också så har det varit väldigt många highs and lows och eh, en sån som Felix crash till exempel i, i Detroit samma race då som, som Marcus till slut vann och den var ju riktigt obehaglig då och det är ju skönt så här efterhand att veta att han är tillbaka. Jag har ju sett på sociala medier att han och Pato Award har varit i Italien och förkovrat sig på Sparkos typ fabriken Och de har hållit på med att plocka potatis och allt vad de nu har, har gjort där i promotion
2: Säkert druckit gott vin också. Så skönt att se att förarna också njuter av den här ledigheten. Och, ja. Men apropå lows ändå så tycker jag att eh, det sämsta med den här säsongen det är antalet startkrascher. För det har ändå varit fyra av de tio loppen än så länge- har haft en säkerhetsbil på första varvet. Och det tycker jag är lite illa ändå. Och säsongen började precis med en ganska rejäl startkrasch. Där Felix, han har varit med, med i två av de här startkrascherna. Men eh, där började verkligen Felix säsong riktigt illa.
0: Vi har ju pratat om det och du har återkommit framförallt om det flera gånger, Jakob, just om att de får börja skärpa till sig nu för att det har varit ovanligt många startkrascher. Men hänger det ihop med att det är just rullande starter och hur de är disciplinen i dem, tror du? För tar du Formel 1 eller European Racing, där är det ju stillastående start. Där händer också sin beskärda del av incidenter i och för sig.
2: Ja, jag skulle snarare jämföra med Formel 2 för... I Formel 1 så är nog förarna ändå lite försiktigare. Inte nu på Silveston i och för sig. Men man kanske ska jämföra med Formel 2. Och jag är inte så säker på att det ser bättre ut i Formel 2 ändå. Men på den här nivån så, så borde det vara samma statistik som Formel 1. Att det ska inte behöva vara så här stora masskrascher tre gånger om året. liksom
0: Nej. Och. Till exempel i Indy Lights, där körde de också rullande starter. Där tycker jag det har varit ganska disciplinerat. Det har inte varit jättemånga incidenter där. Där skötte de sig ganska fint, men där är det å andra sidan bara typ 12 eller 13 bilar.
2: Mm, jo, å, å andra sidan. Men vi kan väl gå igenom lite lopp för lopp lite snabbt. och När vi är inne på Barber så den där orsakades Justus Newgarden som tappade bilen på första varvet. Och... Var mitt i banan. Ryan hunter Ray, fick ett däck i ansiktet. Men Aeros tack och lov. Och Felix var där. och Rinis Svike var där. Och, och ja, stort sett halva fältet. Men det var ju Alex Palou som skrällde till då. För vi hade ju inte räknat med Palou jättemycket inför Barber. Men han vann i, och tog sin första seger i karriären. Mm. För Marcus del. Det här berömda... Det påproblemet uppenbarade sig redan på en gång. De vaskade ett fint resultat genom att räkna ut att han behövde. De trodde att han behövde mindre bränsle än vad han egentligen behövde. Och det var ju en tråkig början på säsongen.
0: Ja, verkligen. Och en, en, ett, ett low då för Xippines del, för hans del, samtidigt som det var inne på Alex Palud. Det var, det var ju väldigt osäkert inför säsongen huruvida Alex Palud skulle ta någon större roll, han, skulle, han tog över Felix Bilar till exempel och frågan är idag som har hans erfarenhet och bakgrund hur, hur tongivare han skulle bli nu sitt första år i Chip Ganesi. men det är, ja, han har ju varit årets överraskning kan man ju säga och det slog han ju an den tonen direkt på premiären i Barber
2: ja alltså Jag jämförde honom innan säsongen med Ed Jones Både Paloo och Jones började Indicor-karriären eh, hos Dale Coyne Jones gjorde ett bättre ruckår. Än vad Palo gjorde och sen Jones kom till Ganassi-bilen 2018 och var inte i närheten av Dixon. Medan Palo slår Dixon first time out. Mm. Så riktigt bra säsong
0: hittills för Alex Palo. Mm. Och det här slog ju också, om vi återkommer till Marcus där, och deras, ja, det här var ju taktiskt problem då, eller strategiskt problem när de tankade helt enkelt för lite bränsle i, i tanken då och det satte ju igång en, säga, en återkommande rant från vår sida där med att eh, teamet måste skärpa till sig och förbättra sig för eh, inte att inte sänka Marcus framsteg under reset. Men mm. <laughs> det skulle dröja ett tag, tyvärr. Ja, det skulle göra det. Men eh, nu har ju det, det ju vänt. Men tyvärr så slår har ju detta slagit an det som hände då att Felix drog sig in i den här startkraschen då. Eh, där som Newgarden satte igång eh, på Barber. Och eh, där, där har ju. Det är fortsatt i mål för Felix till. Jag vet inte riktigt hur mycket det beror på ett första race, men det är för där återigen, han hade inte så mycket att göra åt. Han kunde inte göra så mycket. Nej. Felix i det läget. Och jag vet inte var startade han ifrån i det racet. Det var, det var ju mitten helt enkelt. Det var ju... ja,
2: mot slutet till och med, för han snurrade på kvalet. Han gjorde en, gjorde en liten tabbe på träningen då han... Låste upp däcken på vägen i på, och slog sönder julpengen lite lätt men det tappade ändå lite tid där och snurrade i kvalet så blev det en snöbollseffekt mm. om, som fortfarande inte slutade snurra. Men eh, sedan på St. Pete så tyvärr så Felix bästa resultat är bara den tolfte men det kom ju på St. Pete när han i alla fall körde ifrån salkamraten Pat O'Ward. Mm. Eh, på St. Pete så var det ju Colton Herta som skuggade i mål av Joseph Newgarden. Det var ju en Intressant betal de två, det var inte liksom närgånget men Newgarden jagade Hörta liksom från start till mål så var de ett par sekunder från varandra. Mm. Marcus däremot han kom sjua okej okay, resultat tyckte vi då, nu känns det det borde väl vara bättre eftersom han kvalade bara
0: på sextonde. Ja, där fyller ja, han ju upp det, det starka kvalresultatet från Barber. För där tror jag han, sin första fast 6 fick han väl på Barber. Mm. Ehm, och så tänkte man, Åh, det, nu har det nog löst sig med kvalfarten här nu som vi hoppade så mycket på. Liksom. Och så blev det ju en som, vad kvalade han? 16 det sa du? 16 mm, Ja, precis. Oh. Men ähm, ja, där vi han en jävla på, på bra racefart. Och vad mm. blev det till slut hade du? Från...
2: 16-17, så tänk man hade startat i topp 10. Men mm. det var fram till ja, Detroit så var det liksom story of Marcus eh,
0: karriär i alla fall. Mm. Och här blottade ju sig kan man säga, McLaren, McLaren SPs svaghet på St. Pete egentligen. För eh, just road och street course-farten kan det vara lite upp och ner med. Och det var väldigt påtagligt just på St. Pete hur Felix körde ifrån- Pato Award, för delar du in Pato Awards stinter i två delar kan man säga, det var det första, stint, första delen av stinten var ju som alla andra, eller stark liksom mm. och sen så var det som en helt annan bil och en annan förare sen för som blev något av, av alla och där var det ju Felix som visade bättre eh, ja, bättre fart helt enkelt racet igenom och körde ifrån Pato Award helt enkelt, ja. till en, som du säger plats då mm
2: bättre racecraft där och awards slet ju däck som tisa, medan Felix lärde sig hantera Abnorma slitage som bara McLaren verkar ha den helgen
0: och sen då så kom ju då första årets första oval då det var ju header på, på Texas två race, två race på en helg det var en rätt udda helgen då um, inte så
2: många omkörningar inte en texas som man är van med det men dock lite fortsättning från 2020. För det var ju Scott Dixon som defilerade hem en ganska säker seger. Han duellerade ut Alex Palo tidigt på loppet, men sen fick han ju faktiskt Felix och såna igen. Precis som 2020. Mm. Felix bästa helg hittills, men ändå inga resultat därifrån.
0: Mm. Han var ju stark den helgen och, eller på det, till, till det racet där. Och det också visade ju någonting som man sa i efterhand i intervjuer, att han han har, han har fått en helt annat självförstånd på Valer. Även om inte riktigt resultatet kom, har kommit hans väg så, så är det, ju, det är inte längre någon tvekan om att hans eh, racecraft även på Valer är väldigt stark. Och det är synd att han inte fått resultatet med sig.
2: Det var ju det sista påstoppet som blev en katastrof för bägge svenskarna där. Just det. Felix blomstrar ju på sig lite men det borde inte kosta mer än ett par sekunder. I och för sig under gul flagg så kan det ju kosta ett par placeringar men förhoppningsvis inte mer. Problemet med
0: att han bromsade på sig var det att han... Eh...
2: Ja, han, han missade eh, det på fönstret med någon meter så de fick rulla tillbaka honom lite grann.
0: Ja just det, just det, ja just det. Eh,
2: men det stora problemet var att när han kommer, kommer ut eh, så står ju Marcus Eriksson mitt i vägen med tre hjul. Mm. Och eh, extremt typiskt tänkte man ju då liksom <laughs> hur illa kan, kan det gå nu? Det var väl 50 var kvar eller någonting? Det skulle ha varit en enkel sista stint. Mm. behöver bara klara det här påstoppet, men bägge svenskarna faller ur topp 10 därvan.
0: Men vi får ändå belysa den tredje svensken in inkar Matt Mattias Jönsson, som är Scott McLaughlins chefs. Mekaniker eh, som ledde ju då teamet. I, det var ett starkt påarbete som bidrog starkt till att eh, Scott McLaughlin tog hem en andra plats i första racet på Texas. Mm -hmm.
2: Han första valrace. Så <skratt> <skratt> börjar tur? Nej, tror inte. Eh, McLaughlin är ett urproffs ur som har visat sig hantera Ett mängd olika sorters bilar. Eh, en, en miniskgräll där. Men det är ju McLaughlins bästa resultat. Jag det kan vara lite osynlig. Men vi kan, kan komma in på McLaughlin lite senare. För det var ju till då på Texas. Och en till stor startkrasch. Mm. Därmed. När Connor Daly hamnade upp och ner. Och han röt ju till lite grann. i en intervjuades på tv. Att det är för många startkrascher. Vi måste prata om det här. Och det var ju. Det här skedde ju för att det var väl någon som försökte tjuva. Jag tror för det typ var Pietro Fittipaldi som försökte tjuva lite och så blev det en dragspelseffekt längre bak i fältet. Och ja, Daily så startade längst bak och försökte komma igenom en lucka som inte fanns längre. Jag tror det var James Ginchcliffe som stötte till hans bakhjul och så var han upp och ner. Det var inte jättehög hastighet så det såg mer dramatiskt ut än vad G-mätarna sa. Mm. Men ändå, det borde inte få ske sådana där saker. I jag, fall. Tror att,
0: jag tror faktiskt att en bidragande orsak där till att eller eh, bidragande anledning till att Conor Daly klarade sig så pass bra för honom är att han har, han har så himla snygg hockeyfylld. Alltså han ser helt enkelt för bra ut för att skada sig allvarligt inom racing.
2: <laughs> ja, jo. Eh, när, vi, när vi snackade eh, tidigare i, i år, Conor och jag, så kallade jag honom den snabbaste <laughs> presiden indikator. Det är jag i för fall. <laughs> I alla fall, det decimerade fältet gör det bättre race än det första Texas-loppet gjorde. Det är liksom, det här, nu var det ett öppet race. I första loppet så var det Dixon som ledde med en 200-varv. Nu var det Dixon, Newgarden, Ray Hall och till slut Pat Ward som fick leda loppet. Och Will Power var ju med, med där och fightades men blev ju lite bortknuffad. Han fightade hårt med O'Ward tidigare under loppet men sen blev han lite bortknuffad i en annan incident mot slutet. Och svenskarna är ju, bra med det här, är ju bra med det här också. Men nu var det ju Felix tur att släppas ut i det på honom med bara tre
0: mm.
2: ja, Inte ett resultat där, trots att han hade fart för topp femma. Mm.
0: Nu spekulerar vi bara, men det gillar vi ju här i Indipodden. Om Vad tror du om vi säger att båda resultaten på Texas, Texas Race 1 och Race 2- hade gått Felix väg där, så att han hade fått med sig två riktigt bra resultat därifrån? Kanske till och med en pallplats. Vad tr tror du Marcus, Felix hade varit- där han är just nu under säsongen, om han hade fått med sig de här resultaten. Eller tror du att scenariet hade blivit annorlunda då? Framgång, före mm. framgång. Ja,
2: jag tror kanske att det hade släppt lite på självförtroendefronten. Men så finns ju gärna random saker som sker som olökar i Detroit. Men kanske att inte 500 så hade det... Marginalerna kanske hade funnits på hans sida då, men ja. Ja. Mm. <laughs> Det, det, vi hade skrivit om den här säsongen på ett helt annat sätt i alla fall.
0: Ja, det hade vi nog gjort. Och på tal om Indy 500 så om man går till Indianapolis då och det racet då. A month of May är vi inne ju nu då och racet med fem då pratar jag om Indy Grand Prix som är då racet innan Indy 500. På Indy Grand Prix som körs på eh, roadcoursen då i, på Indianapolis Motor Speedway så... Där var det ju en, en riktigt rolig överraskning när Roman Grosjean, rookien Roman Grosjean, tar på position.
2: Ja, det är en av årets feel-good-stories ju. Eh, lite dykt halvår efter olyckan i, i Bahrain och han har verkligen visat att han har farten med sig som han visade särskilt under lotus i Formel 1. Mm. Eh, men han har någon annan som hade verkligen farten med sig som har också ha, haft ett breakout i år. Det är Rinus Svikey som tar sin första seger kör om Grosjean på banan Lite fiffigare däckstrategi och leder hem Grosjean i, i mål. var ett kul lopp, inte jättehändelserikt, men det är också sådana sorters lopp som jag tycker är bäst när det fightas på banan, när det är liksom tension, när det är strategier fram och tillbaka. Jag kanske inte sa så direkt efter det här loppet, <laughs> jag minns att jag var lite, jag har hoppas på Grosjean bara för just den här feel-good-storien. Men jag har omvärderat det lite grann. Och när det är verkligen full fart loppet igenom. Det är då racing är som bäst. Dock så hade vi här ytterligare en startkrasch. Nu var det ju Conor Daly igen. Som fick sitt bästa kval hittills i Indikor-karriären. Spolerat. Jag tror det var en kollision med Simon Paginot. Som sabbade Daly's växellåda. Så han blev stående i första kurvan. Och det är ju synd att Daly och... Och Felix är ju de olycksfåglarna när det gäller startkrascher då. båda har varit med om två stycken.
0: Mm. Ja, den här startkraschen var däremot inte kanske lika spektakulär och eh, vårdslös som kanske den var på, på Texas då. Men ändå är eh, anmärkningsvärt att Conrad Daly drabbades ytterligare en gång. För han har ju haft, han har haft ett tungt år. Ja. Så här långt.
2: Carpenter Racing är ju ett så stall som är antingen eller. Vike vann ju här. Men Dailys sida av stallet och... Eh, Herr Carpenter själv De har ju inte glänst till på samma sätt Ed Carpenter har ju ju bara ovalerna men han var ju inga rätt osynlig I Texasloppen Gick finare på under 500 sen men Det är ju WK som verkligen var det Utropstecknet <hållanden> Hos ICR
0: Ja verkligen och här kan man Verkligen börja snacka om fem race in på säsongen Att hur påtagligt det var Att det var fem race och fem Olika vinnare
2: Ja så är öppet den strängen. <laughs> ja,
0: och där ibland då överraskningen i då så att, mm. Ja, nej, det var och Alex Pelou, inte minst då. Så ja, nej, och det, det är samma anda och det bara fortsatt för eh, när vi kommer till Indy 500 sedan så det var ju faktiskt, då gjorde du mig uppmärksam på att det var det snabbaste indo 500 någonsin.
2: Ja, ett eh, historiskt lopp på många sätt och vis. Eh, Helokasron neves Helt otroligt bra, bra han kör. Han körde som när han var 25 igen. <laughs> uh, utdulerar upp, uppstickarna palo Award. Visar vad skåpet ska stå. Uh, fortsätter att höja ålderssnittet på Indy 500-segrarna. Det är bara Alex Rossi de senaste 15 åren som har varit under 30 som har vunnit Indy 500. Så det är verkligen veteranernas race här.
0: Jag känner mig lite dum där efter Indy 500 just för att vårt... Jag hade en ganska stor liksom uppladdning inför Indy 500 med massa försnack och, och specialavsnitt liksom som ledde upp till Indy 500. Jag tror att vi nämnde ungefär Helio Castroneves kanske en gång på de där, under den här Indy 500-veckan på fyra-fem avsnitt ungefär. Och så, så går han och vinner. Hade vi, vi hade underskattat honom? Eller hade vi underskattat teamet och Helio, tror du?
2: Alltså Maja Shank Racing med Jack Harvey har ju varit kvalspecialister på senare tid men de har också varit olycksfåglar. Harvey är deras eh, heltidsförare. Han ligger väl på 14 plats i mästerskapet eller någonting. Man har haft så sån där otur massa gånger. Eh, bromsar som går sönder på Texas där man inte ens använder bromsarna. Och sen får, så lossna slitbanan på kvalet till Indy 500 för stackars Harvey. Så han har ju varit väldigt snabb. Men han har ju inga resultat heller att eh, visa om. Inga spektakulära resultat i alla fall. Och så kommer Castroneves där... Och första loppet för stallet går och vinner. Medan Harvey som då har byggt upp det här stallet i tre års tid kommer i mål på 18 plats på Indy 500. Så det, det, är ett, ja, det är ett väldigt glatt och harmoniskt stall vad det verkar. För Harvey är ju, kommer ju vara välkommen där ett, ett antal år framöver.
0: Det är ju ett bevis på ett team som jobbar väldigt långsiktigt. Så De har haft mm. Jack Harvey då som de troget har hållit fast vid och byggt hela teamet kring. Jag tror att det är nog ett framgångsrecept snarare än, eh, vi, kan vi jämföra med något annat team som gärna omsätter förare oft mycket alltså AJ Foyt omsätter väldigt mycket förare ute Racing, är väl också kända för att vara, ja. eh, omsätta nya förare väldigt ofta.
2: Det, det tyder lite på des desperation från de stallen, men mm. eh, den här metoden som My Shank Racing gör, det, den är ganska be beprövad eh, det fungerade jättebra för Ed Carpenter Racing när de hade Joseph Newgarden Ed Carp, just i Newgarden började med Sarah Fisher's stall som slogs ihop med Carpenter Racing och sen 2016 som verkligen lossnade för Newgarden och började, började vinna race. Mm. 2015 var det till och med. Och sen blev Newgarden uppsnappade av Penske och började vinna mästerskap. Så jag hoppas att fler stall liksom lägger märke till det här. Att den här metoden att hålla fast vid en förare. Försök hitta sponsorer åt honom. Eller ha en förare som ni, ni tror på som kanske kan betala för sig. Det är ingen, inte bra med en, en roterande dörre. Liksom. Ett annat ställe som jag tror försöker göra det här. Det är Dryer Rhymeball Racing som med Sage Karam har satsat på i ett par år. Inte kört hela säsong men de har kopplat in några gånger. Och nu belönar de sig med plats för Karam på, på Indy 500. Det var verkligen inhopparnas dag med... Eh, Castroneves, Carpenter, Ferrucci Karam Mont Montoya Kanan i topp 10 Så Eriksson så kom 11 eh, Han var väl bäst topp 5 av heltidsförarna i IndyCar i det här loppet, så han förlorade inte så många poäng trots allt
0: Nej, snarare tog, tog in poäng efter den här Det var väldigt, ja, ett, ett, ett intressant ja, ett, ett, ett intressant faktum faktiskt mm. efter Indy 500 Och med det så ledde vi, ledde vi in oss in på dubbelresen i Detroit då. Årets sjunde och åttonde race då. Där, ja det har vi pratat om ganska mycket. Men det första reset i Detroit då, det var ju då Felix Krasch då som ja, lägger så djup på stämningen. Så att ja, det, det var lite, ja det var obehagligt.
2: Ja. Uh, särskilt med, med den sortens tekniska fel är väldigt obehagliga. Uh, en bra bit över 150 km timmen som man... Ja, destination på en sekund till noll. Mm. Så hur många G-krafter som helst... Jag har faktiskt inte sett någon siffra på många G-krafter... Men det kan ju vara säkert mot 100. Blåslagen, men utan benbrott i alla fall. och Det har ju blivit comeback, men han har inte kunnat visa att riktigt än, vart de finns. Men här tycker jag att vi ändå ser ett trendbrott för Marcus Eriksson för det är nu i Detroit som han presenterar sig som en toppförare på riktigt indikator.
0: Ja, precis. För ironiskt nog så var det så att Felix Krash låste upp möjligheten för Marcus att hamna på den bästa eh, depåstrategin helt enkelt, tillsammans med bland annat Will Powers, tror jag. Eh, och mm. han, efter rödflaggen då för Felix så hade vi ju... Eh, Panskis eh, Willpower på första plats så hade vi Marcus som, som eh, var med haserna redan från början. Då, där. Mm. Eh, och vad hände sen?
2: Power överhettar. Både hans bil och hans huvud <laughs> får vi ändå säga. Det var ju otroligt varmt i Detroit, varmt och fuktigt i Detroit den här helgen. Eh, Power skriker när den här rödflaggen som i och för sig tycker jag var lite onödig efter att Grosjean hade kraschat. Power skriker på stallet, kom i fläktar, kom i fläktar. Eh, han sa senare att nej det handlar om bilen, men han säger till mig. <laughs> eh, och sen Power bil är den enda som inte startar upp igen när, när det vankas grönflagg. Just det,
0: och då har vi alltså Marcus Eriksson först i kön då med hur många varv kvar hade vi då? köra? Fyra eller fem varv tror jag vi hade kvar ja. eh, när de grönflaggade igen då och eh, den... Marcus Eriksson som håller sig alltså undan då och tar säsongens första indikarsegel. Eller år, karriärens första IndyCar-seger. Jag ville bara nämna lite där om den här rödflaggen då som Grosjano orsakade. Du sa att den mm. var onödig men är det inte så att reglerna säger att du ska det ut en bärningsbil på banan så måste de rödflagga, flagga eller stämmer inte detta?
2: Eh, inte röflagga. Eh, men de försöker garantera att loppet startar under. Grön flagg. Och här var det verkligen på gränsen. Hinner vi få ut en säker säkerhetsbil och sen ta in den igen. Och ge dem mer som åtminstone två var. Mm. Jag är optimist. Så jag skulle säga ja, prova. <laughs> <laughs> För jag, ty jag tycker att eh, artificiella break då är rätt jobbiga. Eh, så mm, ja, jag var tveksam till, till den saken. Men jag tycker Indicors rövlagsregler är ändå rätt bra att... Eh, det här problemet som Power identifierade så fort att ECUN höll på att överhätta, det var ju ett rejält problem för honom. Under amerikanska rörflagsregler, det här gäller även i Nascar, så får man inte reparera. Man får inte röra bilen överhuvudtaget. Det är park för med när det är rövflagg. Medan i Formel 1 så tycker jag att det är så konstigt att om dilemmat är. Rövflagg eller säkerhetsbil så vill ju alla ha flagg för då får de reparera bilen hur mycket de vill. Och det såg vi i senaste formlet på Silverstone att de bilar som var trasiga, de, de kunde ju repareras utan någon bestraffning överhuvudtaget. Om loppet där hade fortsatt inte säkerhetsbil, då hade de skadade bilarna fått lov att gå in i det på, reparera, hamna längst bak i kön. Och det är så det ska vara. Ifall samma scenario skulle hända i IndyCar att två bilar krokar ihop, den andra kraschar rejält behövs rödflagg den andra bilen som kan fortsätta har kanske i framving eller så under rödflaggen får man inte byta framvingen utan då, ut repån kör med varv under säkerhetsbilen när det är gul flagg, då kan man köra in det på byta den fra, fram, framvingen då mm. i det här hypotetiska scenariot så det tycker jag tycker att IndyCars rödflaggsregler är mycket sportsligare än Formel 1
0: Ja, det, är det, det håller jag med om Uh, och just i det här fallet så spelade det som sagt Marcus Eriksson henne första gången och det var vi pratade om hans Marcus otur egentligen uh, ganska länge uh, mm. och vi var inne på det här framgång födde framgång och det här var <laughs> det här har blivit så här startskottet för uh, en, ett, en nytt scenario kan vi tycka uh, kan jag tycka uh, kring Marcus Erikssons uh, karriär här nu på senare år där det faktiskt Resultaten och händelserna går med honom.
2: Ja, lättnaden bara ta den här första segern. Mm. Och det syntes direkt eh, dagen på. För Detroit är en doubleheader, ett lopp på söndagen också. Mm. Oturen lämnar honom inte på en gång. Det har kanske inte lämnat honom än eh, ens. För det var ju inte till eh, det på Tabbe eh, ändå på kvalet i Detroit. körde är Soppators <laughs> sista kurvan inom, inom mållinjen så han startar väl på 19:e men kör ju upp sig 10 platser igen som man, precis som man gjorde i St. Pete som man gjort ett antal andra gånger i IndyCar mm. så det är bara synd att uh, det, det är i alla fall den sista på tabben som vi har lagt märke till
0: som man har varit med. Ja nere. Eh, av förklarliga själv så var det så i Detroit Race 2 då så hade vi inte Felix Husqvist på startlinjen då för att han skulle Nej. utvärderas och så sådär. Eh, men vi har ju anledning att återkomma till det. Men vad hände i övrigt då i Race 2?
2: Eh, Oliver Askew tog över Felix bil. Ett till tekniskt fel gjorde att den bilen bröt det loppet. Men själva tävlingen var ju mellan Joseph Newgarden och Colton Herta igen. Precis som det var i St. Pete. Mm. Eller trodde vi i alla fall. För det blev en bil och då vände slåpet helt upp och ner igen.
0: Ja, och där visade ju McLaren då, eller Petty Award, be, 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 tecken på att den här bilen... Alltså när den är rätt inställd och däcken är i fönstret så är den... Då har de någonting som de andra har väldigt svårt att matcha. Och det var ju verkligen ett bevis på det när Petter Ward helt enkelt tar över ledningen då eh, på slutet. Och det flerar hem eh, säsongens andra seger då. För han var ju, vart ju ja. den första föraren i år då. Alltså i Race 8 så kommer du bli en först. Han vinner två.
2: Ja, han gjorde det så snyggt. Han mm. liksom but buttade sig förbi just Nygarden på bakrakan som egentligen inte är rak. Så det var ju hittills årets omkörning. Elkort Lake sen då. Skulle Penske kunna vinna? Nej. För tredje loppet i rad faller Penske på mållinjen. Elektronikproblem. Sänker Josef Newgarden med två var kvar. Och då är det Alex Palou som tar sin andra seger och vinner för Colton Herta. Palou körde jättesnyggt där. Skuggade i Newgarden hela loppet och sen
0: när det var dags så körde han förbi. Och för att dröja oss kvar lite där kring kvalet då. Som du säger att Newgarden hade ju... Han tog ju det andra position i rad här nu då. På Elkort Lake. Och... Det var lite signifikativt här nu för de senaste tre racen som har varit egentligen fram till sommaruppehållet. Att Penske har farten och kommer ju förmodligen bli listfarliga här nu. Joseph Newgarden i synnerhet under andra halvan av säsongen. Men han har ju här redan här visat att i kvalfart så har de lite övertaget nu känns det som.
2: Uh, de, de ja, nugarden, alltså har börjat dominera kvalen. Uh, det ska vara ganska klart för oss. Mm. Så men lite flyt så kommer Newgarden slåss av mässaskapet eh, om ett par månader igen.
0: Lite samma scenario som förra året egentligen. Då var det egentligen bara att Aha. det handlade om Scott Dixon- eller ingen eller Scott Dixon och kanske Just Newgarden- men han kan väl inte hinna i fatt. Men det höll han ju på att göra. Och mm. eh, det verkar som att andra halvan av säsongen- är Just Newgardens eh, signum nu för tiden. Så att eh, vi, får läsa, vi får väl se. Men som du säger, Paloo tog över- eh, ledningen där och vinner före Hörta och blir då den andra före den här säsongen att vinna två race. Mm.
2: Och det är nu Palo liksom visar sig som en riktig mästerskapskompatant. Jag var fortfarande lite sveksam efter honom. Han, han fick ju den stora bonusen efter Indy 500 när han kom två efter Castroneves och Indy 500 är på med, med eh, dubbla poäng. Mm. Och då fick han ju ett, ett ganska bra gap i mästerskapet. Sen var han lite sämre i Detroit, men i Elkhart Lake igen. Fortfarande. Visar framfötterna ordentligt. Mm. Svenskarna då? ja Felix är inte frisk. Kevin Magnussen tog över hans bil. Just det. Tredje loppet i rad med tekniska problem för den McLaren-bilen. Marcus Eriksson. Alltså han kör med ett annat flyt, men nu vill han lite my för mycket. snurra den gång, men sen så bara körn han upp sig och fightade om topp feman mot slutet. Ja,
0: det är imponerande. Och visar mm. väl tecken på... Just den racecraft han har då. Det var ju lite en liten överraskning där just att Felix inte fick köra. Jag tänkte jag var ganska övertygad om att det skulle komma ett positivt besked här. Att han skulle få köra på Elkhart Lake. Men han var ju inte den enda som inte fick köra. Utan Rinus VK bestämde sig för att göra en... Ja, det Marcus Eriksson hade på att säga Men det är ju lite taskigt att säga det för Marcus fick ju Han kraschade ju med cykeln en gång under sin form 1-karriär Och det gjorde ju Rinne också Däremot var det ingen höna inblandad den här gången Men han, han bröt nyckelbenet eller något sånt där va Men ja. vad var det som hoppade in för honom då? Oliver Askew Igen
2: Askew har bra kontakter Och det viktigaste för Askew 2021 Det är inte Att han kör fort i LNP3-bil Utan det han visar att när han körde McLaren i andra Detroit-loppet, han har inte bränt någon bro till, till det stallet. Även om man petade efter lite kontrovers förra året. Och nu är han välkommen in i ICR där hans första konkurrent från Indy Lights-tiden ja, ramlar på cykeln. Så det är ju ändå bra för Askew att han är där och liksom han är välkommen- det är bara lite pengar som saknas.
0: Mm. Och på Elkhart Lake så var det också inte jättelångt ifrån att han faktiskt han ledde väl ett tag där. Han gick på en alternativ chansning ja. där en strategi som gjorde att han det var, han körde ju runt och väntade på en, en flagg egentligen, eller en säkerhetsbil vilket mm. också kom typ ett varv efter det här. var tvungen att gå i depå. Ja, <laughs> så det precis. gäller på lite... Det, ja, chansningar är ju alltid en chansning och sådär. Men det är ju faktiskt så att det inte är helt otroligt om vi kommer se någon i IndyCar fulltid från 2022 egentligen. Eh, med tanke på att det nog kommer att omsättas en hel förare i olika team, inte minst på en rätt i autosport.
2: Men på Mid-Ohio så välkomnar vi tillbaka både Rinsvike och Felix Rosenqvist. De startade i närheten av varandra och VK kompromisserade Rosenqvist-lopp- när han försökte tjuva lite starten. Rosenqvist blev hindrad, tappade några platser in i första kurvan- och där stod Ryan hunter Ray och James Hinchcliffe på sfären- och Rosenqvist-lopp var över innan det ens började. Men på Mid-Ohio, äntligen lossnade för Josef Newgarden. Tredje raka pole position- som faktiskt nu blev en seger. Men det var inte en enkel seger för honom.
0: Nej, det var det inte. Det som såg så övertygande ut och inför sista stinten där han var ju, var det ju, såg ju tämligen ohotad ut. Men då bestämde sig Marcus Eriksson för att göra det här i ganska intressant på slutet.
2: Ja, verkligen. Marcus var ju överlägset snabbast två sista tredjedelarna av loppet. Det är bara att han tappade tio sekunder på första tredjedelen men det här loppet var ändå, ändå bättre än vad han vann i Detroit skulle jag säga för att eh, det här var ju full fart verkligen och eh, det börjar lossna nu, det är skönt.
0: Tar vi helgen som helhet då så har det ju varit så att det var ju den där starka kvalinsatsen han gjorde då inför första racet då på Barbers och där han kvalade eh, Fast Six då. Eh, sen så har vi ju liksom haft anledning att återkomma till det liksom att det har inte lossnat riktigt på kvalsidan Fortsatt under den här säsongen. Men så slog han ju till då på Mid Ohio med en tredje plats i, i kvalet då och startade från andra startled och därifrån så fick vi se chansen att se en annan Marcus Eriksson eller en Marcus Eriksson i en helt ny situation där han faktiskt ska förvalta, dyga ut och kanske försöka då liksom ta över, köra till sig en nej-seger en utan att det ska behöva hända massa saker liksom som går hans väg. Mm. Ehm, och det var ju angenämt får jag säga. Ja,
2: på något sätt så är det ju också lite skönt att visa att han kan imponera utan att behöva köra om jättemånga. Liksom på St. Pete när han kör upp sig nio platser och i Detroit också när han kör upp sig tio platser i andra loppet där särskilt. Mm. Nu så, nu visar han att han kan använda däcken på det på, på ett sätt som, man kanske gör det i formel 1. Man... Eh, Överanvänder de inte. Man behöver inte köra aggressivt för att utnyttja dem, utnyttja dem på bästa sätt. Mm. Utan han, han behöver ta in fyra sekunder per stint, det gör han. Det är inte så att han behöver eh, köra om fem bilar- och sen eh, avståndet till den sjätte bilar det är skitsamma. Mm. Eh, nu är det tiden som räknas, inte placeringarna- och det visar att han, han kan bemästra en sån situation också-
0: Um, tar vi Felix Rosenqvist här då i det här rejset så återigen då en till startkraft som han dras in i är positivt här och det, dels att han var tillbaka och det är så att han faktiskt kvalade ut Pato Ward, sin teamkamrat eh, mm. på Mid-Ohio, vilket var ju eh, jättepositivt ändå eh, ja. men vi har ju anledning att återkomma till, till McLaren om en liten stund här men det avrundar ju alltså vår säsongens första 10 då
2: mm, Tyvärr inte 10 till Nej. <laughs> det blir bara, blir bara 16 upp i år efter Toronto utgår men liksom på de här tio, tio loppen så har det varit fyra gulflaggor på första varvet. Eh, fjärde som vi inte kommit till på i andra loppet Detroit, när Max Chilton var i och för sig ensam med, med att kladda av banan. Men på de här tio loppen så har Alex Palou tagit sex pallplatser, vilket mm. han är värst med. Var mm. det imponerande.
0: Ja, verkligen. Och så har vi flest på positions då. Där har vi Joseph Newgarden som har totalt tre på positions, varav samtliga tre är här nu i race 8, 9 och tio. Så den den formen får man, ju, får man ju se upp med här nu inför kommande race.
2: Ja, skräckinjagande. Även om man är 69 poäng bakom Palou så är det ändå en skräckinjagande form New, Garden, New Garden är det just nu. Tänk bara om han hade fått seger på Elkort Lake också. Då hade han ju faktiskt varit väldigt nära Palou nu. Men bästa kvalsnitt har ju faktiskt Colton Herta. 4,6 är hans kvalsnitt. Mm. och Hurtas säsong har väl inte gått jättebra. En seger på andra pallplatser. Men inte riktigt med där i spetsiga ändarna i fältet.
0: Men bästa reissnitt, då?
2: Om vi bortser från Castro Neves.
0: Som har ett, ett då. <laughs> ja då. Ja, Så, det, det, det,
2: det är rätt bra alltså. Det är rätt svårt att stå det. Ja. <laughs> ja, men det är ju såklart Palo som kom två Inde 5,6 i, i racesnitt. Alltså placering i mål.
0: Och det säger också en hel del om hur viktigt det är att vara jämn och att producera höga jämna resultat liksom. Så nu 5,6 i basis race i och då är han leder ju också mästerskapet nu då mm. mm. uh, okej, okay. men hur uh, flest avklarade varva då?
2: Ja, det har ju varit en lite stökig säsong men det är ändå uh, sex förare som har klarat av åtminstone alla varv förutom ett. Scott Dixon och Simon Pagenaud, de har kört alla 1210 varv. Alex Palou, Patricio Ward, Marcus Eriksson och Takuma Sato har klarat av 1209 varv. Så det är de som har kommit till mål i alla lopp. Liksom. Mm.
0: Och vem har lett flest varv då?
2: Ja, Eftersom Dixon hade så bra helg i Texas så måste det vara han. Där ledde han i nästan 400 varv totalt. 396 varv har Scott Dixon lett hittills i år. Om man bortser från texasloppen så är det New Garden som har lett väldigt många varv också. Nämligen 200 av de flesta av de här tre senaste.
0: Men då har vi, liksom, kan man säga, rätt avhandlat allt i resultatväg så här långt då under säsongen, första halvan av, av säsongen.
2: Ja, men det finns en hel del andra talking points som eh, vi har kommit in på några eh, ja, inför säsongen och under säsongen. Vi var ju med och skrev ihop automotor- motor- och sports-. Eh, Edition F1 IndyCar i vintras. Och Kranje, du hade en artikel där och tio punkter som, vi, som du tyckte vi skulle hålla koll på den här säsongen. Ska vi gå igenom några av dem?
0: Ja, det kan vi, kan vi göra lite, lite så här lätt och, och, och snabbt och se vad vi. Det är ett bra sätt att följa upp faktiskt hur det har gått under säsongen här nu. Ehm. För det första så hade vi ju kvinnorna tillbaka i IndyCar på riktigt. Vi hade ju då Prada Autosport med Simona De Silvestro som gjorde debut i Indycar på i, i, i årets Indy 500. Hur, hur tycker du att det gick och har det egentligen blivit så som vi hade förväntat oss? Vi hade ju liksom lite hoppats på att de skulle återkomma under flera isen under säsongen. Vi får se om det blir under andra halvan här nu. Men hon, hon gjorde ju en relativt habild insats här nu under Indy 500 i alla fall. Du vill absolut inte bort sig. Alls inte. Det var snarare tvärtom.
2: Men det blev väldigt svårt för dem. Mm. De hade inte riktigt farten de var med i det här slutkvalet. De Silvestrus har inte kört Open Wheelers på ett tag och var lite ovan in i depån liksom och snurrade bort sig mot slutet av loppet. Men det är ett väldigt ambitiöst stav De Silvestro är väldigt ambitiös läserförare. Så vi har absolut inte sett sista av dem. Det här är bara början. De har ju ändå Penskes och hela Indikor-organisationens backning bakom sig. Mm. Men jag har saknat fler nyheter om dem. Ambitionen var ju att dyka upp under flera tillfällen under 2021. Och än så länge inga, ny inga mer
0: nyheter. Nej, vi får hoppas på en, en fortsättning där redan den här säsongen för det var ju, det vart ju redan snack om att det skulle bli en full säsong kanske till och med redan till nästa år och det hade ju varit väldigt kul att se dem igen. Det var ju så att de, de har ju ett tekniskt samarbete med Penske på mm. Autosport och ser man till resultatet på Indy 500 så var det ju som så att det var ju egentligen inte att skämmas för att vara i den här shootout om de sista platserna på, på, på griden. För, för det första så har ju aldrig, det har aldrig varit jämnade i ett kval från första till sista bil. Va? Mm. Uh, och sen så hade vi ju till och med en sån veteran som Will Power i, i samma situation som mm. uh, uh, ja, det Silvestro hade då. Liksom. Och att bara ta sig vidare till de här topp 33 i år var ju nog tuffare än, än någonsin med facet i hand.
2: Ja, tuffade den på väldigt länge i alla fall och Power var ju mycket närmare att klanta bort den möjligheten när han nuddar väggen på sista kvalvarvet. Just det. Så jag skulle säga godkänt men inte väl godkänt för Predator
0: nej Ja, precis. Så vi får se här nu under andra halvan av säsongen och se om de kommer tillbaka. Kanske till Gateway, det hade ju varit en trevlig nyhet men då blir det mm. ytterligare en oval. Jag hade ju hellre velat se De Silvestro på en road course den här gången.
2: Ja, det är där hon har varit som starkast när hon kör till tidigare. Du skrev också om Marcus Erikssons kvalfart.
0: Det var ju det vi pratade om inför säsongen. Och sedan så har det mm. utvecklat sig till att det faktiskt var en fortsättning vi har pratat om Marcus kvalfart under säsongen här nu. Men också liksom blev en förskjutning till en, liksom en oro kring status. Hur faktiskt det är i depåteamet. Liksom. För det, det var ju där mycket av hans resultat har sinkats här nu i år. Då. Och vad, vad står vi där då?
2: snäppet bättre kvalsnitt än tidigare. Nu hans kvalsnitt ligger på ungefär 12. Tidigare har det varit 13-14 under första två säsonger. Men i alla fall topparna är högre. plats på Barber, trea på Mid-Ohio. Så om man har knäckt koden, det är lite tidigt att säga, men potentialen är bättre än någonsin.
0: Det som var intressant på det sista reset här nu på Mid-Ohio där han kvalade trea var ju att de prioriterade liksom inga tider överhuvudtaget under träningarna för tittar vi på resultatet där så var det ju ingenting som stack ut direkt. Men Marcus sa ju det i intervju med oss då efter reset efter just att de fokuserade bara egentligen på mängd och få så många varv som möjligt så han bara fick en, känsla, en god känsla för bilen och var gränsen låg. och det Förhoppningsvis kan vi bygga vidare på det här nu framöver och vi får se om det är ett vinnande framgångsrecept. Um, vi pratade om depåteamet då, för att spinna vidare på det så var det ju som sagt ett problem under, i början av säsongen. Det var många resultat som gick i stöpet där. Sedan har de inte satt en fel som sagt på de senaste racerna och det har varit... Förutom då i Detroit Race 2 räknade fel på bränslemängden igen då under kvalet så har ju inte det, liksom, det är ju snarare så att han har tagit positioner under det har mm. och varit väldigt, sett väldigt säkert ut ändå.
2: Och det är nog en stor del av hans lättnad efter segeren i Detroit att han kan nu lita på materialet igen.
0: Eh, punkt tre där som vi <laughs> jag hade den sak att hålla koll på under 2021 så var det ju så att Jimmy Johnson, eh, NASCAR-legendaren Jimmy Johnson, byter serie helt enkelt och går från NASCAR till att köra för... Chip Ganesa Racing i deras fjärde bil då, då körde han inte ovaler utan bara roadcourses. Det var, det var ju frågan där egentligen hur fort han skulle kunna ta till sig den här typen av bil och hur tycker du att det har gått Jakob? Inte jättebra. Han
2: har väl orsakat fem gulflagg hittills. Barber blev det en på St. Pete blev det två Road America blev det en så kanske jag glömmer bort någon också. Ja, det var fyra stycken jag kunde komma ihåg på bara sådär mm. han, han, Hans styrka i NASCAR var i aldrig road courses. han var en gång på en road course. Men hans styrka var att vara En klippa Och vara ihärdig som få mm. Och uh, han kommer vara ihärdig när det gäller IndyCar också han ska, han ska väl testa på val i alla fall Och få sin Oval licens att göra rookie tester På Indy på Indy in in Motor Speedway Så vi kommer att se Jimmy Johnson ett tag ett bra tag framöver i IndyCar det är kul
0: mm, och jag tror att chansen är överhängande att vi kommer få se honom på Indie 500 åtminstone under nästa säsong mm. frågan är ju hur hur nära han kommer komma nu under den här säsongen det har ju varit som jag har ju nämnt, jag har ju pratat om det som att det kan bli den så här, en feel good följtång här under säsongen och se hur det går det för Jimmy Johnson egentligen men man pratar inte jättemycket och tänker inte jättemycket på honom egentligen när man Nej. är i fältet på den position där han är nu för att han har en hel del kvar att eh, jobba på, kan man säga.
2: Ja, men så är också Indicore-fältet historiskt jämnt nu också. Johnson är, ligger väl på 104 procent av de snabbaste tiderna och för 10 år sedan så hade det räckt ja, tio platser bättre än man ligger på nu. Mm. Så han är ju inte så hemskt hems mycket efter och det går i rätt riktning. Det är det viktiga för honom. Mm.
0: En annan punkt som vi hade inför säsongen var om detta skulle bli Rossis, Alexander Rossis revansch i år. Nope. Nope. nope.
2: Nej. <laughs> han var lite så kaxig efter St. Pete när det var ett bra resultat som fanns men det inte blev ett bra resultat. Och han var inte så nedslagen efter det för han sa, det kommer, nu är vi i alla fall snabba. Men... Hans form har ju verkligen bedarrat. Uh, hypen börjar dö ut för Rossi. Uh, han är inte mer så som mästerskapet. Han har inte sett topp 10 i mästerskapet. Nej. Och han sticker ju inte ut och inga spektakulära insatser hittills. Så nope, inte någon revansch.
0: Någonting som också är signifikativt för hela Andretti Autosport i år. Vi såg tecken på det förra året där de saknade farten i första av säsongen men fick en stark avslutning. I år så har vi ju, ja det är kräftgången fortsätter kan man ju säga, förutom då Colton Herta som har visat, egentligen den enda föraren som visar på riktiga kvaliteter i år. Sedan så har vi ju, vi har Alex Lossi, vi har James Hinchcliffe som haft en katastrofal första halva av säsongen. Och en Ryan Hunter Ray som har svajat rejält också. Hur är statusen tror du inom Andretti Autosport inför resten av säsongen och inför nästa säsong?
2: Ja, ja, vi måste döda myten om att det finns The Big Free i in IndyCar. Andretti är inte på samma nivå som Penske och Ganassi är längre. Mm. De måste skaka om stallet ganska rejält tror jag. Hunter Ray är för gammal, Nu som en trasig LP-skiva men... Det har vi sagt några gånger om. Jag tror inte att Hunter Ray har någon framtid i längre. De är lite för lojala mot James Hinchcliffe också. Hoppas att de i alla fall får en uppsving och visar sina gamla vanor när bägge var liksom topp fem varje race. Så, mm, det saknas mycket därifrån.
0: Fråga. Ryan Hunter Ray är ju förknippad med DHL som är liksom mm. huvudsponsor på hans bil och har varit så i, i många år inför den här säsongen så redan var det ju snack om att huruvida DHL faktiskt skulle dra sig ur nu blev det inte så nu körde de ju mm. um, hur fästa är de vid och förknippade är de med Ryan Hunter Ray alltså är det är det teamet som har dragit fram den sponsorn till Hunter Rays bil och de vill ha honom eller är det han som tar med sig DHL in i teamet tror du
2: det, det handlar också om lojalitet där. Historien med Hunter Ray och Andretti var att efter säsongen 2009 så var Hunter Ray på utsidan. Han hade, han, han hade vunnit ett par lopp när han körde för Ray Hollands säsong, vann ett lopp. Men han hade ingen fast styrning. Men han fick liksom prova på att köra de tre första loppen för Andretti. Mm -hmm. Och det gick jättebra. Han vann i Long Beach 20, 2010 när han hade DOL som sponsor. –och DHL var jätteimponerande eller jätteimponerade och de betalade för att Hunter Ray– –skulle få köra heltid i Indikör då. Och sen 2011 vinner han ett ytterligare par lopp och sen 2012 så vinner han hela mästerskapet Så det handlar också om lojalitet att DHL är där och Hunter Ray är ju en fanfavorit– –särskilt i Mellanamerika då i Mellanvästern där IndyCar har sitt stronghold. Mm. Så de var nöjda med PR-en får.
0: Ja, det kan jag också prata om Jimmie Johnson som en filgod här. Så kanske det här blir en inte lika mycket god huruvida det kommer gå för Andretti här nu under andra säsongen. Men det ska bli väldigt intressant här nu och om det kommer bli en rotation för förare där inför nästa säsong. Jag nämnde Oliver Askew till exempel om det är kanske inte helt omöjligt att se honom i Indikor på heltid 2022. Det hade ju en öppning eller ett par öppningar i Andrettis Förra roster inför säsong. det, det hade ju nog. Där, där är jag nog i alla fall påtänkt, det vore, konstigt, vore mm. konstigt annars med tanke på att eh, Oliver Askew tog sig till IndyCar via seger i IndyLights då för just rättig.
2: Ja men i vilket fall som helst så, sådana här gamla mästare borde få avsluta sin karriär på eget bevåg och få någon form av avskedsturné och eh, det beslutet har inte Hunter tagit än.
0: Nej. Ska vi gå vidare då? Punkt fem i listan här har vi Scott McLaughlin eh, från. Eh, alltså han tog ju steget från eh, Supercars i Australien till Indycar inför den här säsongen. Och det, där har vi snakit om en förare som är alltså, otroligt högt renommé i i, eh, i Supercars. Så hade han ju då 48 segrar och 59 pole positions. Då, eh, en av. Alltså, en av de starkaste, snabbaste förarna i världen bevisligen liksom. och nu tog han chansen då att kliva över från Penskis team då i supercars till att köra Indycar i år. Hur har det gått där tycker du? Så är jag att han var lite anonym men vi pratade ju med Mattias Jönsson inför mm. säsongen och då sa de att det, alltså allting i en topp fem så är det en otrolig bonus här nu i år i, i racen liksom. och han har ju som bäst då en andra plats eh, har ju visat Alltså en jämnhet tycker jag. Så jag tycker nog att det är, han har liksom överträffat förväntningarna ändå. För det är inte nu han ska vara som bäst. Och jag tror att de har en långsiktig plan för honom inom penske organisationen.
2: Ja, stabil har han i alla fall varit. Eh, piken var i andra passen i Texas. Han följde upp det, upp det med en, en åttonde plats och en till åttonde plats på eh, Indianapolis Grand Prix. Sen dess har det gått lite kraftgång. Tolfte plats som bäst på Middelhai just sedan dess. Men. Han har ju kommit till mål alla lopp. Han har blivit varvad några gånger på Detroit. Så han var inte med i den här statistiken och klart av flest varv. Men det är bara i loppen i Detroit som han har blivit varvad i alla fall. Så att han hänger ju med. Så det är, han har också de sista procenten eller decimalprocenten tror jag det handlar om. Han har klarat att ha 12, 1206 av 1210
0: varv i mm. år. Och som du säger, inte gjort några större misstag egentligen. Det var väl något, det var på någon träning utan det var Detroit kan det ha varit och kanske har min fel också där han mm. satte muren lite onödigt vilket han förlorade värdefull träningstid på liksom. men i övrigt så nej, han han ser och lär och därmed den äran, vi får hoppas att han kan fortsätta resten av säsongen, kan lyfta sig lite till här nu och få till några fler resultat det ska bli väldigt intressant i alla fall mm. i ett penske som förutom, det är lite roligt för vi har Joseph Newgarden då som kommer vara listfarlig här nu under resten av säsongen vi har Simon Paginot i topp 10 i mästerskapet som vi knappt nämner för att han, som du säger, han gör inga spektakulära grejer men han är med i alla fall sen är det ju Scott McLaughlin Och...
2: Will Power som mest Pratar mer än kör bra i år. Men han, fick, han blev lite rånad. Detroit men Will Power är ju rolig att lyssna på. Men det är tråkigt att han inte är i jättebra form i bilen.
0: Nej, men vi kan, det är ju intressant just för... Om vi ska prata om Will Power. Så hans signum har ju varit sina starka kval. Och jag tycker inte han har han har inte övertygat på kvalen i år. Nej,
2: han har snurrat bort det ett par gånger och... Knappt varit i närheten när han var tidigare. Kan det vara att Mattias Jönsson är inte ens längre? Det kan jag, vara.
0: Jag tycker slå fast att det är därför. Ja,
2: det är det är mm. nog. <laughs> Men mm, han har varit lite ur balans eh, det här året. Men Power kan ju dyka upp. Det har varit ett antal gånger som jag har tänkt att han kommer aldrig kommer vinna igen. Och sen så vinna han tre lopp i rad. Så, eller något sånt. Två närmsta fyra. Så, så kan det säkert bli mot slutet av året i alla mm. fall. Ska vi gå igenom lite Indy Lights och våra juniorer i USA. Eh, Linus Lundqvist mm. dominerade i Formula Regional Americas förra året. 15 segrar på 17 lopp. I början av eh, Indy Lights-säsongen såg det ut som att eh, han skulle nog kunna vinna ett och annat. Nu har det blivit två segrar, men han är inte värst i griden på det. Utan Kyle Kirkwood har ju, har ju bättre form för tillfället.
0: Ja, precis. Carl Kirkwood och Andretti Autosport kan man säga, som båda har visat framfötterna här nu under de senaste racen här nu, samtidigt som till exempel Linus Lundqvist och Global Racing Group med HMD så som de heter då det är ju fyra bilar totalt har liksom Tappat de här, eller snarare inte avancerat de här procenten som man rätt liksom har ryckt framåt. då Så Sen Carl Kirkwood har, ju otroligt, har haft otroligt högt renommé och anseende inför säsongen och har ju varit den alla snackat om. Det kanske beror också på att han är amerikan och det är tanken att det är han ska ta sig in i Indikar och bli den här nya kronprinsen efter till exempel Joseph Newgarden som kommer bli mästare i, i framtiden här nu. Men ser man till mästerskapet i stort här nu så är det ju då det är Carl Korsburg som ligger på första plats. Sedan så är det David Melukas som är Linus Lundqvist eh, teamkamrat eh, för H&D står på andra plats. Och så har vi Linus på tredje plats i mästerskapet. Och det är ett hopp där sen ner till eh, resterande fältet.
2: Ja, det är, det är klassskillnad faktiskt tycker jag. Eh, trots att det finns Alex Peroni som körde for Formel 3 med helt okej resultat. De Daniel Frost eh, gjorde bra i sig med det här senast. Men ändå så. Lundqvist har fortfarande chansen på mästerskapet. Men det blev inte så enkelt som vi nästan anade liksom, eh, på Barber när han eh, kom tvåa. En försiktig andra plats och sen en övertygande seger. Utan det blir lite svårare ändå.
0: Mm. Det är kul att se att mästerskapet i sånt här, alltså Indie Lights då i år att de faktiskt har så många duktiga, potenta förare. Så att det är så pass gent som det är för det här är ju absolut inte över på något sätt utan det är... Inte mer än 25 poäng tror jag från Linus upp till Kirkwood på första plats. Så att det ska bli spännande att följa fortsättningen.
2: Det är det jag menar att formen är inte riktigt där för tillfället. Men det kan ju också vända väldigt fort. För helt plötsligt sitter ju Kirkwood den här, den här formen som har gjort honom jätteväl. Mm. Efter att jag kladdat bort, särskilt barber kladdar han bort några resultat. Men det blir väldigt spännande och de kommer vi få köra på en oval eh, nästa gång de hoppar när och de kommer att få, eh, vi får se på gateway om ungefär en månad
0: det ska bli spännande att följa och se Linus Lundqvist på en oval
2: ja någon annan som kommer att bli väldigt intressant att se på en oval är Roman Grosan som vi kommer in på Ja,
0: visste eh, han var ju han var ju min sjunde punkt på den här topp 10 listan ja. så är det alltså jag har inte varit något tvivel om hans kvaliteter som, som förare inför den här säsongen här nu när han klev in men han har ju också överträffat tycker jag. Dels med sin kvalfart, vilket han hittade direkt kan man säga. Men sen har han visat även nysatt i racen att han är är att räkna med. Och...
2: Jag tycker det bästa med Romain Grosan är hans attityd just nu. Efter att ha halvas runt i den här hasbilen i Formel 1 så länge, efter den här fruktansvärda olyckan i Bahrain, att han håller humöret uppe och han vill upptäcka nya saker. Liksom, han är kvar i USA trots det här månadslånga breaket. Han är inte någon som åker hem till Monaco eller, eller Geneve kanske är, är han bor och eh, chillar, chillar vid poolen- och, och försöker komma, komma undan. Utan han är ju på roadtrip i deras motorhome och, och ser alla möjliga randomplatser i, <här> i, i, i Mellanvästern. Så han verkligen fiskar i vattnet är han och Hela, fa hela, fa hela
0: familjen verkar ju vara ja. som fisk ta till sig det här på ett jättepositivt sätt. Så att det, det är väldigt ja. roligt att se. Det är
2: inte, det är inte lika glamoröst som Formel 1. Och det är nog en bra sak i Roman Groschans värld, i hans mm. huvud. Um, resultaten har ju inte varit jättefina. En pole position och en andra plats för Indy Grand Prix. Uh, lite kräftgång annars. Uh, två brytnarna upp i Detroit bland annat. Men med Ohio så gjorde han en markeringsson och klättrade runt för. Sju, åtta platser mm. i loppet. Men dock, då, då blir den sjunde. Så han startar väl runt 16-någonting. Så det finns en del att jobba på. Men när han trivs så bra, så varför flytta ifrån Indicario? Jag, kommer... jag tror att han är eh, ganska het på Silicon marknaden just nu.
0: Det tror jag också. Och eh, framförallt den här tendensen som man märker på, eller attityderna man märker till honom att han börjar bli lite sugen på vad det också.
2: Ja, han ska ju köra Gateway. Mm. Gateway som är den långsammaste valen i år. Men förhoppningsvis så kommer det fler ovaler nästa år. Jag hoppas särskilt på en återkomst till Iowa som är väldigt annorlunda från någonting han någonsin kört. För den är väldigt kort och den är ganska högbankad. Medan Gateway det är liksom två långa rakor och sen två ganska snäva kurvor. Så det har han ju varit med om tidigare. Mm. Uh. Så vi får se hur kalendern blir nästa år. Då tror jag att han kommer bestämma sig hur, hur han ska göra. Men om man ska vara säkerhet på silocister då gäller det att han kör ovalarna också.
0: Punkt 8. 40-plussarna.
2: Ja, Helio Casroneves kan, kan man inte säga något om. Just hans firande eh, efter segern på Indy 500- det, det var så vackert att en, en legendar sådär liksom blev omfamnad av liksom hela depon Visar vilken respekt han har. Han har ju kört Indycar sedan 1998. Mm. Eh, och hoppas han får en riktig avskedsturné när han väl, väl väljer att eh, lägga av från Induskör. För när han blev petad från Penske efter säsongen 2017 mm. då blev man ju verkligen petad och var ju liksom tvungen att bara köra ett par lopp om året och sen istället leda imsa-stallet. Samma sak skedde ju för Jean Pablo Montoya som nu kör två lopp i år en riktigt bottenapp på Indy Grand Prix men fin resultat på Indy 500 och så Tony kanan som vägrar ju upp inte lika bra resultat för honom i Ganassi-bilen men han verkar kul fortfarande så om man är välkommen så Varför sluta. Om man kanske kör in så kommer man väl göra det.
0: Ja, för han delar ju bil då med en annan 40-plusare, som vi varit inne på förut, i Jimmy Johnson. Ja, det är många 40-plusare i år.
2: Ja, Takuma Sato har vi inte kommit in på. Och han har ju inte gjort några spektakulära resultat. Man är topp 10 i mästerskapet precis bakom Starkommando Graham Rahal Hall som var lite vassare. Mm. Så de håller den. Det är just Hunter Ray som jag är lite särskilt kritisk mot. Han är väl inte igen. Han är 39 tror jag. I alla fall. Någonstans här.
0: Han är bara gossebarnet.
2: Ja, du ser. Och Scott Dixon ska vi inte ens börja
0: prata. <laughs> Någonting som vi pratade om inför säsongen som är min punkt 9 här på listan det var att det skulle vara en kalender det kanske svänger om med tanke på covid-19 att man kanske kommer att få flytta datum, det kommer att ställas in race. Det har inte varit så dramatiskt på den fronten förutom att de ställer in då Toronto. Det är ju dramatiskt i sig men i övrigt så har det varit ganska stabilt ändå.
2: Ja, det är skönt att eh, det kanske har med den nya administrationen i Vita Huset haft lite mer kontroll på covid-19 än vad den tidigare hade som gör att... Eh, Ja, smittan har dämpats lite. Nu har det gått upp lite igen tror jag i vissa delar av USA. Mm. Men det är inte så här kritiskt läge där tusentals människor dör varje dag och det är liksom logistiken finns på plats nu så nu finns det en plan från regeringarnas sida. Resultatet har blivit att Toronto utgår. blir inte något ersättningslopp. Men vi förväntar oss inte några fler sängningar i kalendern i alla fall. Och det är väldigt skönt. Mm,
0: ja, det förväntar jag många fler så här, du vet dramatiska omkastningar. Eller så här, sista, alltså bara några dagar innan reset skulle gå så har de ställt dem in. Liksom, och så där. Men det har inte varit något sånt där. Inga snabba omkastningar tycker jag. För det här med Toronto till exempel. Det vi vet att länge att de skulle ställa in.
2: Mm. Ja, väldigt skönt. Och det är väl bekräftat också att finalen blir på Long Beach satsloppet där i Kalifornien och det kommer ju vara ja, en jätteheftig final tycker jag
0: sista punkten på listan det är då jag citerar se upp för Aaron McLaren SP och det, ja, det, 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 det får man göra kan man säga. Jag, håller
2: fast, jag håller fast vid att jag tror fortfarande på Patricio Ward som mästare jag tror det kan vara mellan honom Palo och Newgarden Dixon har ju inte varit jättehet men mclaren har ju kommit underfund med dexley de på St. Pete. Nu handlar det ju att sno så många poäng från Palo som möjligt. Och Felix har ju varit snabb. Texas till exempel. Mm. I Detroit så låg han före Marcus och Will Power på samma strategi innan olyckan skedde. Han kvalade ut Palo på kval för Mid-Ohio. Så... Att han ligger 25 i mästerskapet det är inte för att han varit långsam utan för att det har varit så otrolig kräftgång bara. Så det, det är lite lustigt stall det där. Att det är så ofta handlar om en bil i det här stallet. Men de lär ju sig hela tiden och någon gång måste de
0: släppa. Om man jämför man Felix och Petto här nu då, så är det så att Petto Ward kör ju faktiskt den här bilen för andra säsongen här nu och detta är Felix första säsong. Jag tror mm. att hade bilen varit mer lättkörd eller att större arbetsfönster så hade ju Felix kommit under förr med den här bilen mycket, mycket snabbare. Nu, nu inför den här säsongen så är det som så att de har, de har gjort en bil som är riktigt potent när den väl är i, i det här arbetsfönstret som man säger då eller när man, när man jobbar däcken på ett optimalt sätt och då är det liksom då, kanske, då är de förmodligen snabbast på gridden idag. Däremot inför den här säsongen så har de gjort de utvecklingar de kan. Vilket har bidragit till ett smalare arbetsfönster än förra året då. Vilket har gjort att det tar, det tar ett tag att vänja sig över den, den här bilen. Och jag tror att det är någonting de kommer få jobba, jobba runt och jobba utveckla. Och för att, liksom, det är klart att de vill ha ett, kunna ha ett bredare arbetsfönster att jobba inför då. Men det tror jag inte kommer, det kommer inte ske några mirakel nu under den här säsongen. Utan det är snarare till nästa säsong då. Men vad tror du om. Felix status i teamet, Jakob, med tanke på... Även om vi har konstaterat här nu att det är mycket av brytt på otur. Han har missat två race på grund av skada, Felix. då. Uh, men uh, som vi säger, 25 i mästerskapet. Vad, vad tror du ledningen tycker om det?
2: Uh, det är ett kärest läge de har. För nu handlar det om att säkra de här leader circle-poängen som topp 22 bilarna i mästerskapet får. Inte föran utan bilarna. De som är i topp 22 får ett stipendie om det är på en miljon dollar att fortsätta köra i IndyCar. Det var det som petade bort Marco Andrettis bil till i år till exempel. Eh, nu så de loppen Felix missade. Det blev ju också plumpar i protokollet. Där det blev tekniska problem även i de två loppen för Eske och Magnussen. Just det. Så det, det, liksom, det, det finns inga som har mer data om Felix än Felix själv och hans chefsmekaniker mm. så de ser ju vad problemen är och det har ju varit några förarmisstag, bromsa på sig depåstoppet i Texas men det borde inte blivit så dyrt Jag körde för fort i på Indy 500 eftersom det var så få gulflaggor på Indy 500 det var liksom inte en enda krasch på, på banan där så gjorde det att han aldrig fick en chans att komma tillbaka in i racet även om han hade farten där han skötte bilen bättre än salkamraten i St. Pete. Det är just bara de här små misstagen och den här effekten som har blivit efter dem. Mm. Som har ställt till det så mycket. Så de är nog nervösa hela, hela stallet nu just för Leader Circle-poängen. Och det ser ju inte bra ut för raga sponsorer ifall de missar de här en miljon som står på spel.
0: Tar man Detroit där, när han kraschade, Felix? Så jag vet inte om du kommer ihåg det, Jakob. Det är klart att du kommer ihåg, du kommer ihåg allt. Men eh, han flög ju fullständigt fram i bilen strax innan kraschen.
2: Precis. Uh, han var ju ett antal sekunder före Power och Ericsson till och med. Och de gick ju på samma var, Felix kanske i något varit tidigare. Mm. Samma strategi i alla fall. Så du ser, det är Murphys lag.
0: <laughs> Exakt. Uh, så det ska bli spännande att se här nu framöver här nu. Det verkar som att de som teamkamrater Pat Ward och Felix Roskvist verkar ju uthivas jättebra tillsammans så vad vi har hört liksom från, från teamet och så, här så är det ju vi verkar ju komma väldigt bra överens och ha en väldigt harmoni i teamet då. så vi, hoppas att, vi kan, hoppas att de kan bygga vidare på det och så att båda förarna kan få med sig resultaten framöver och som du säger Pat Ward håller du fortfarande alltså som mästerskapsfavorit?
2: Ja, trots allt uh, han, han är nog det mest han kan tämja sin aggressiv aggressivitet bättre än någon annan på banan. Mm. Man, man ser lite Jean-Pablo Montoya kring millennieskiftet igenom, men Medan Alex Padou ser lite Alex Sanardi, Också väldigt bra på att tämja sin aggressivitet. Kanske inte riktigt lika snabb. Men två väldigt intressanta förare. Och så tror jag själv på Josef Newgarden. Mm. Vilka tror du på dem? Du tippade väl... men var du tippade inför säsongen?
0: glömt av det <laughs> tippar jag inte Colton Herta kommer säkert någon höra hör av sig sen. nej det Nej, du minns han inte men, nej, men jag, tror, jag tror att det var Colton Herta faktiskt nej, det är svårt att säga faktiskt han, Colton har ju haft topparna verkligen men har haft lite oflyt um, vilket kanske hänger ihop med som du säger teamet De är, han rätt är kanske inte den här Big Three längre just nu i alla fall Mm. jag tror att han tar ut det maximalt ur den bilen som han gör just nu och det nu är han ju Colton är ju efter Marcus i mästerskapet till exempel så jag tror att jag får ju där det ska jag mycket till om han skulle gå och vinna mästerskapet. Så jag, jag tror att, där, jag, kommer till att hålla, jag har inte samma självförtroende som du har kring min förut. Mm. Mm. <laughs> mm.
2: Vi kan väl avrunda det här säsongssammanfattningssnacket med att se över vad våra svenska förare sa om målet inför säsongen. Mm. Felix sa att det realistiska målet är att börja säsongen bättre och att The Big Free ska bli The Big Four med McLaren ska antryta Penske Garnassi Andretti. Började säsongen bättre? förra året för honom? Uh, nej. Nej, nej, sorry. Uh, the Big Free, den myten vill jag slå, slå hål på- ...men stallet är ju närmare än på länge- ...till just Penske och Ganassi i alla fall. Så att uh, stallet i sig har bra chans att uh, komma närmre ...och uh, ja, bli ett givet toppstall och inte en underdog-
0: mm. Jag tror att den här typen av uppehåll nu som kommer här nu, jag sa ju inledningsvis här nu i podden att vad, fan ska, vi med upp, vad ska vi med uppehåll göra? Vi vill ju se racing varje helg. Mm. Men jag tror att ur, ur, ur Felix perspektiv tror jag det här är en, en, en skönt litet uppehåll när det nu är för, inför en omstart. Och det, ja. det, det är ju det, man är ju aldrig bättre än sin senaste helg. Så är det ju. Det är ju vi har ju mm. ett otroligt kort minne i den här inom den här sporten. Det är bara du som minns allt mm -hmm. långt tillbaka i tiden. Så, där. så att jag tror att ett eller två starka resultat från Felix sidan här nu inför andra halvan av säsongen så liksom, då kommer det vara helt andra tongångar direkt både från oss och från folk i övrigt och sådär. Men jag tror att det här uppehållet kommer kommer göra honom gott och kan de så att säga, jobba vidare på det här med att försöka hitta lösningar på att hitta däcks, alltså arbetsfönstret för däcken här nu på alla typer av banor framöver här nu så tror jag det är, och kan det nog fortsätta se, se på Kan du se ja, peka, peka uppåt för, för hela teamet och inte bara för Pato Ward. Det du sa, pratade om att de vill ansluta till Big 3 då. Så att de blir Big Four. Det kanske kommer visa sig inom ett par säsonger här nu att The Big Three kanske kommer vara Chip Ganassi, Penske och McLaren. Inte om mm. jag Ska
2: vi se vad Marcus sa inför säsongen mm. Han sa att han har några personliga målsättningar Som han ville hålla för sig själv Jag frågade honom om det efter Detroit Och han verkar rätt nöjd Med just de målsättningar Och ingen <laughs> aning om vad det kan vara Men han vill, han vill ta nästa steg Och leverera de höga topparna mm. Höja lägsta nivån Liksom Hö, hö, höja lägsta nivån har, har han väl inte riktigt gjort. Men han har levererat de höga topparna i alla fall. Så där får Marcus två tummar. Upp. Mm. Uh, så formkurvan ser helt rätt ut. Och det är nog det här han hade tänkt sig också inför säsongen. Att som faktiskt som mästerskapet. Det var långsökt. Det märkte jag lite på honom när vi pratade om just det här. Uh, men till nästa säsong. Då är jag klar. Mm.
0: Hur ser topp 10 ut i mästerskapet just nu då?
2: Ja, topp 10 i mästerskapet har vi Pallu leder 39 poäng för Patricio Ward. Scott Dixon ligger 3, 56 poäng efter. Joseph Newgarden 4, 69 poäng efter. Um, det är nog mellan de fyra, men Dicksons, han har inte varit lika häftig som han var förra året. Så jag tror Newgardens form är den mest skräckningjagande av de här fyra i, i toppen i alla fall. Femman ligger ändå Marcus Eriksson 104 poäng efter. Så det är ganska exakt två lopp eh, bakom. Två vinster bakom Palou. Men nu är det också kluxet att alla som startat Indicar-lopp tar poäng också. Så det är tre lopp Marcus måste vinna i rad för att ta, ta i fatt det här ungefär. Kan man säga. Eh, Simon Pardinot osynlig men sexa i mästerskapet 113 poäng, poäng efter. Colton Herta 124 poäng efter på sjunde plats. Rinus Svikey trots att han missar Road America. Åttonde i mästerskapet, 127 efter. Graham Rayhall 128 poäng efter. Och sen tionde plats Takuma Sato, 158 poäng efter. Så det är ett riktigt getingbo fortfarande om platsen mellan Eriksson, Paginot, Herta, VK och Rahal. Mm. Eh, och det kommer också bli väldigt spännande. Jag tror av de fyra så är det ju Marcus som har bäst form.
0: Det är det, så är det verkligen. Och jag tänker att jag, jag alltså Simon Paginot och Marcus har ju setts Eh, ganska mycket på banan under senaste eh, reisen och så. Där tycker jag faktiskt att Marcus har dominerat eh, Pachinot. Eh, även i racen. då. Så att det, ja, nej, men det, det ser positivt ut. Vad, vad tror du om Marcus utsikter att eh, klättra ytterligare med skapet då?
2: Ja, det, det tror jag blir väldigt svårt eftersom det är två fantastis fyra to fantastiska toppförare framför honom och det är ju faktiskt en bit på 35 poäng mm. upp till Newgarden. Så det kan vara lite häftigt. Men att eh, hålla gubbarna bakom sig. Det tror jag absolut är möjligt om kvalformen fortsätter peka uppåt. Mm.
0: Sen så nämnde vi förut att vi har Felix nere på en 25 plats. Vi, vi struntar i placeringen egentligen med här, Men vad tror du om Felix möjligheter att klättra? Det är klart att han kommer göra det en under andra halv säsongen.
2: Ja, lyssna på det här. Han har lett dubbelt så många varv än Marcus Eriksson.
0: Så är ja. <laughs> ja.
2: Felix har lett 14 varv under året Marcus bara 7. Ja men, ja, så att Felix är där, det handlar ju om att missade två lopp eh, och sen stolpe i utloppen i Texas där han knappt fick poäng med sig. Mm. Krashen i Detroit så klassificerade han på sista plats. Eh, samma sak var det ju med Ohio. Barber fick han inga poäng med sig så det det, ju, det det kommer naturligt bli så att han tar sig om åtminstone det, Kallet kan vi nog räkna med. Ganska rätt att ta sig förbi. Mm. Carpenter Daily-bilen kan han säkert ta sig förbi. Daily ligger på 18 plats i mästerskapet. Santino Furusty kommer köra resten, resten av året. Han ligger ändå före. Eh, Felix gör ju också i Helicansoneve. Så jag räknar med att Felix kommer kanske kunna knäcka 15 med lite
0: flit. Och då har vi också säkert eh, den här eh, prispengarna just för, för bilen ja. också.
2: Så, så är det ju faktiskt att. Det är på gränsen, men det finns ju bilar framför som är ju en piece of cake mm. i princip varje hel.
0: Mm. Och näst på tur så har vi då, en av årets höjdpunkter ändå, det är racet i Nashville. Första racet någonsin som körs då på den här stadsbanan i Nashville som ser väldigt intressant ut. Ja,
2: Nashville är ju en racingstad ändå. Den här Superstar Racing Experience, där vår vän Willy T. Ribs, –körde så körde på Nashville Fairgrounds Speedway, en kort oval som har legat mitt i stan i över hundra år. Största publiken där sedan 70-talet, trodde de, när högsta nyvisionen i NASCAR var där. Och Nashville Superspeedway, en annan ovalbana, bjöd in NASCAR för första gången någonsin för några veckor sedan. Så det är en väldigt taggad stad på
0: motorsport– och där kommer vi återkomma om ett par, då blir det uppsnack inför det reset om ett par veckor då. Mm. Ronny, vad tänker du göra tills dess? Eh, ja, vi har lite projekt på gång. Mm -hmm. Vill du ta om <laughs> du, du och Gerga intervjuade ju Marcus Erikssons personlig tränare eh, Alex Elg förra, förra året.
2: Ja, en väldigt trevlig prick som vi har haft kontakt med sedan dess också. Han hänger ju med Marcus eh, även i USA och hjälper honom om eh, ja, sin personliga träning.
0: Alltså. Mm. Och då pratade vi om då var ju temat på det avsnittet var ju så, 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 så tränaren in i kvarförare va? Mm. Eh, så vi tänkte ta det vidare här nu och göra ett litet sommarprojekt, ett, ett sommarexperiment. Eh, vi hörde av oss till eh, Alex och eh, frågade om han kunde hjälpa oss med att dela med sig av en, en vecka. Så som Marcus Eriksson tränar under en försäsong, under en vecka. Det ska en av oss få testa på här nu, under kommande vecka.
2: Inte jag, inte jag, inte jag, inte jag.
0: Nej, vi har ju redan dividerat om detta. Det är jag som åker på den. <laughs> ja. Så hur känns det inför det här? <här> är det taggad? Ja, jag är jättetaggad. Det ska bli jättespännande att se exakt hur mycket, hur mycket crap man är byggd av, kan man säga. För det vi ska, vi ska göra här nu, under nästa vecka, här nu det är att jag kommer ju då. Jag, har fått, jag, har fått, jag ska få ett träningsprogram eh, som är matchat eller som är en kopia av Markus för säsongsträning. En vecka ur Markus för och ska jag helt enkelt få testa på den träningsmängden. Eh, och det är ju, ganska, det ju kul att se mm. eh, hur det ja. går. <laughs> och, för vi kommer göra som så här under nästa vecka här nu. Nu är det två veckor kvar eh, till eh, Nashville. Mm. så under nästa vecka så kommer vi köra en, vi kommer göra en sommarrepris på, vi kommer köra, dra, vi intervjuar Kenny under ett dubbelavsnitt då i början alltså i början av Indiepoddens jag tror det var avsnitt två och tre tror jag det var, eller tre och fyra mm. Mm. Jag att vi slår ihop dem till en intervju i sin helhet som vi kör repris på här nu i nästa vecka, men i sociala medier däremot så kommer ni kunna följa mig på Instagram eller Indiepoddens då det kommer jag få kommer att bombardera med inlägg på i händelser där och hur det, hur det går under min framfart men vi, ja, vi pratade ju med Alex här nu lite här nu under under veckan här nu, vi kanske ska lyssna på det för han hade lite, lite pointers och lite hur man ska tänka Alex Elg, personlig tränare till Marcus Eriksson, berätta vad har jag gett mig in på nu?
1: Eh, ja, det var du som ville du ville känna på lite hur Marcus eh, träning ser ut hur och han går igenom en vecka och vi valde ju att köra liksom lite av en uppbyggnadsvecka som vi brukar kanske köra på försäsongen och sånt. Så kanske få ett lite smakprov i alla fall. Det kommer nog inte vara riktigt lika tufft. Men ja, smakprov. <laughs> jag, tror det, ja, okay. ja, men jag var ju beredd på liksom att
0: säga upp all kontakt med omvärlden och bara gå och sätta mig en hytta så och bara köta i en vecka.
1: Ja det är vi så. Alltså, alltså, vi kan ju lägga till lite till om det är så. Om du vill.
0: <laughs> ja, vi får, se, vi får se när vi har gått igenom upplägget här nu. Men du, du var ju med i podden för ungefär ett år sedan. Du pratade med Jakob och Gerga. Vi pratade, ni pratade om eh, en indikarförares fysik. Så. Men bara för att uppdatera. Så, berätta gärna igen. Vad, vad är det som utmärker fysiken hos en indikarförare eller en reseförare på toppnivå? som liksom i Formulett eller indikar. Så här, vad, är, vad är det som vad är det man är ute efter liksom,
1: rent fysiskt? Ja det som jag brukar säga är väl egentligen att ofta så är det så här, eller ofta men ju bättre kondition ju bättre vältränad du är desto mindre misstag kommer du att göra i slutet när det börjar bli jobbigt och sådär. Jag tror alla kan köra snabbt i början av racet och, och liksom, men sen så när det börjar bli varmt svettigt och man börjar bli lite låg på energi och liksom sådär och har man inte tränat så tenderar så tror jag att man kommer göra med misstag och, och som kommer kosta i
0: men vi ska jag ska testa på en träningsvecka nu för U U sa du mm. ehm,
1: vad, 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 vad kan jag se fram emot här nu då? Nej, men, eh, vi blandar ju rätt så mycket eh, vi försöker köra en hel del kondition eh, men vi, vi går också på gymmet en hel del eh, och då är det vissa dagar kanske man försöker köra två pass och i vissa dagar kanske om man är ute på cykeln ett längre, längre pass så blir det bara ett pass. Då. Men lite blandat. Alltså, försöker göra så mycket som möjligt på en vecka. Känns det. Men cykel och löpning och sen så gym är väl det som är liksom den liksom kärnan, om man säger så.
0: Men hur långt det tar det normalt sett att bygga upp en, den fysiken som Marcus har egentligen? Alltså från det att ni började så när hur många år tar det egentligen att komma dit där Marcus är idag
1: skulle jag eh, Ja, bra fråga jag det tar ju, och det är det som är många tycker att det, när många vill gå på gymmet liksom, så efter en månad så tycker de det är tråkigt för att de inte är redan liksom. och det är något mm. som hörs ofta att liksom, mm. ja nu har jag gjort den här övningen i, ja eller det här, det här upplägget liksom i två månader och jag tycker inte att jag ser magmusklerna liksom mm det tar ju tid, det tar jättelång tid och speciellt om man ska göra, göra det bra tycker jag så ska man låta det ta tid och Marcus träning har ju ändrats rätt så mycket måste jag säga från första början liksom då första början när jag jobbade med Marcus då var det nästan allting han behövde liksom förbättra och sånt där och det var liksom jag tror att han tyckte det var lite jobbigare att gå till, till träningen liksom för att det, det var mycket nytt och han var väldigt trött efter varje pass och liksom men nu är det mer, liksom så här nu vill ju han träna. Nu vill han nästan köra egna pass oftare och liksom bonuspass och sånt. Men sen så är han på en helt annan nivå. Så att han behöver, dels så är det ju svårt. Vi vill ju inte bygga muskler när man kör ässeling, för det väger ju. Men eh, han är på en sån nivå, så nu räcker det nästan att han bara bibehåller. Ehm, bibehåller den träningen han har. Och eh, då när vi kanske kör försäsongsträning och sånt, då är det liksom han slutar ju aldrig träna heller men den där försäsongsträningen det blir liksom en sån där kick off nästan att nu är vi igång igen och liksom eh, men det är liksom inte så mycket nytt som som, vi, som vi gör längre som vi gjorde i början
0: ja, Det är jättesnällt Alex, att du hjälper oss med det här experimentet här nu så det ska bli spännande och, och återkoppla till det sen när, när, på andra sidan och se ja, hur det jag, är kul,
1: Det är Jättekul tycker jag och, och se vad du tycker också liksom, vad du känner och och, sen så är det, alltid, det är alltid lite svårare när man gör på distans tycker jag träning så där och försöka förklara allting och se om du får ut det, det jag tror att du får ut det Men det ska bli kul att höra
0: men Jag har ju Strava vet? Jag vet att du jag följer dig på Strava Så du får väl följa med. Så kan du lägga ja. upp alla träningspassen där så får du se hur, exakt hur kassar mina värden är efter. Varje pass. <laughs> <laughs> ja, men det ska vi jättekul här. Så jätte tack, Alex. Så, vi hörs på andra sidan helt enkelt.
1: Ja, men det
2: gör vi till här. Tåla så säga att du, du tränar ju i alla fall, så det är inte precis att du är en softpotatis innan du ger dig på det här.
0: Nej, men softpotatis är jag nog inte. Men jag, jag tränar väl regelbundet, men alldeles för lätt egentligen för den här eh, typen av elitträning. Så här. Men ja, det ska bli kul att känna på exakt hur, hur tufft det är. Och i och med att det är under eh, fem eller sju dagar här nu som vi kommer att köra detta. Då, så får man en liten. En, en känsla för det i alla fall. Jag får väl jag får väl lägga det på en viss nivå för jag har ju självinsikt, tack och lov. Mm. <laughs> så ja, ja, det ska bli väldigt spännande faktiskt. Så missa inte, om ni, om ni följer oss på Instagram Indiepodden på Instagram så gå in och följ oss här nu då och så följ här under, under den kommande veckan. Jag tror vi kommer dra, dra igång nu här nu på lördag med det då och så några dagar framöver där då. Så får vi göra lite en uppföljning sen i vårt Inför Nashville-avsnitt där nu hur mycket träningsverk eller hur, hur sliten jag är. Mm.
2: Spännande, lycka till! Ja,
0: tack, tack. Det är lär jag behöver, känner jag.
2: Så, med det, har vi något mer att tillägga?
0: Eh, nej, det var kul att prata med dig, Jakob, igen. Eh, ja,
2: detsamma. <laughs> uh, det här sommaruppehållet, när det är så fint väder, i alla fall i Sverige, så borde det vara mer racing att bjudas på. Men det blir ju andra idrotter istället, så det blir att ha, ha tvn avstängd. Det kommer inte, att följa, det inte... OS.
0: Du kommer inte att följa os Det
2: kommer följa OS. Ja, det finns inget motoriserat där så. Näjärst, nah, jag vet inte. Kanske något såhär, riktigt randomsport. Breakdancing eller klättring, eller surfning. Något sånt tycker jag är lite kul att kolla
0: på. Ja, okay. jag kommer nog sitta klistrad faktiskt, så mycket familjen tillåter. Jag är, jag är ju. En och Jag vet ju mm. anledningen till att Anna, Anna Andersson inte är med oss här nu under ett par veckor här nu. Det att hon har ju gått, hon går in i OS-bubblan med idrottsjournalist som hon är här nu och kör fullt öst på det ännu. Men hon är tillbaka om några veckor igen efter på andra sidan sommar-OS. Så var mm. inte oroliga för det. <laughs> ja. Men vi tack till våra samarbetspartners Automotorsport och tickoracershop.com och glöm inte att ni alltid har rabatt i webbshoppen på stephanjonsson.art när ni anger rabattkoden Indiepodden.
2: Tack så mycket Ronny. Tack själv. Vi hoppas.
0: hörs. Gör vi. Hej. Hej då. When you make decisions for your company you look for the no brainers.